0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Dziś porozmawiamy o Uberze, czyli usłudze, która potencjalnie jest w stanie zastąpić taksówki, jak się mówi, choć osobiście wątpię, że na pewno je wyeliminuje, w niektórych kwestiach taksówki są naprawdę wygodniejsze, co nie zmienia faktu, że Uber ma w sumie przynajmniej dla mnie więcej zalet niż, niż VAT. Co więcej, istnieją też usługi konkurencyjne dla Ubera, ale nie w Europie, na przykład Lyft. Tak więc czy ten Uber jest taki zły, a może jest jednak dobry? Viber robi niezwykłą karierę, również i w Polsce. Firma nie schodzi właściwie z tematów medialnych lub nawet rozmów międzyludzkich. Cechuje ją zupełnie inne podejście do przewozu osób niż tradycyjnej taksówki. Tak więc cała usługa bazuje właściwie na smartfonie i to tak się zaczęło, że firma nie musiała dysponować, tak jak korporacje taksówkarskie, swoimi samochodami, swoimi powiedzmy fizycznie zatrudnionymi kierowcami. Dlatego pewnie też zrobili błyskawiczną karierę, ale co więcej, jest to usługa bardzo wygodna i mimo protestów taksówkarzy zdobywa coraz większą popularność również w Polsce. Poszczególne kraje próbują rozwiązać ten problem. Jednym idzie to lepiej, innym gorzej, to znaczy firma jest w jakiś sposób banowana. Z racji, że chcemy obronić rynek swoich korporacji taksówkowych, czy indywidualnych taksówkarzy, czy to jest do końca zgodne z wolnym rynkiem, to jest drugie pytanie. Czy to jest dobre? taki nie. Nie, poniekąd próba obrony tre, tradycyjnego podejścia no ma jakiś faktycznie sens, ale jednocześnie możemy postęp, zatrzymywać postępu, a de facto klient decyduje, co dla niego jest lepsze, czy, czy ten słojowy Uber, czy taksówka, gdyż docelowo ważna jest, ważny jest komfort danej osoby, a, a nie utrzymywanie na siłę pewnych instytucji, przynajmniej tak na logikę. Wobec tego wydaje się, że moda na Ubera i usługi tego typu jest trendem nieodwracalnym. A dlaczego tak jest? Po pierwsze Uber jest dużo wygodniejszy w użyciu. Wystarczy mieć smartfona, zarejestrować się, połączyć konto np. z PayPal'em i już bezgotówkowo możemy obsług... no, przewieźć się po prostu, przejechać z jednego punktu do drugiego. Jest bardzo łatwy wybór pojazdu. Są tam różne funkcje Ubera. W Polsce nie jest to wszystko dostępne, ale generalnie jeśli potrzebujemy większy samochód też jest taka opcja w Uberze zamówić. Można wybrać sobie kierowcę, można go ocenić. Tak samo kierowca może ocenić pasażera, więc jest to tak bazuje na powiedzmy sieci społecznościowej co w tradycyjnych taksówkach jest raczej nieosiągalne, co więcej zamawiający z z góry trasy przejazdu oraz cenę za kurs, która na ogół jest troszeczkę niższa na, na koniec rozliczenia i do, jak wspomniałem odbywa się to bezgotówkowo więc ciężko być można powiedzieć zrobionym kolokwialnie w balona, co zdarzało się przy tradycyjnych taksówkach szczególnie dla osób spoza miasta tego typu pytania które którędy jechać jak pan uważa, no to, to jest tutaj nie ma takiego miejsca. Po prostu z góry wiemy jak to się będzie odbywać i z góry po prostu w aplikacji podajemy adres gdzie chcemy jechać i, i to wszystko się dzieje automagicznie. Od razu widzimy gdzie samochód podjeżdża w czasie rzeczywistym więc no to jest rewelacja, nie trzeba czekać na jakiegoś SMS-a. z powiadaniu, że kierowca już czeka czy wychodzić dwie minuty wcześniej, żeby być już przygotowanym. Są też oczywiście wątpliwości w kwestiach na przykład wypadków kto jest odpowiedzialny jeśli się zdarzy nie taki nieszczęśliwy wypadek za tego pasażera, gdyż ubezpieczalnie to mogą różnie traktować. Natomiast ważną kwestią podnoszoną jest też monopolizacja usług przewozu, gdzie na przykład San Francisco, Uber praktycznie wybił wszystkie taksówki z miasta. To jest faktycznie jakiś problem, gdyż możemy doprowadzić do sytuacji takiej, jak mieliśmy w sumie z taksówkami, przynajmniej kiedyś, że, że kierowca taksówki jechał tam, gdzie chciał, a taksówek nie było. Więc tu, jeśli Uber zmonopolizuje rynek, może dyktować warunki, może podnieść ceny, które są obecnie dwa razy tańsze za kurs taksówką, Mniej więcej, więc to też jest bardzo atrakcyjna rzecz. Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście na przykład dopuszczenie w Polsce konkurencji Ubera, jaką jest Lyft, która właściwie występuje tylko w Stanach. To mogłoby spowodować jakąś konkurencję między dwoma, dwoma firmami. Oczywiście wiele, wielu ludzi twierdzi, iż taksówkarze pozostaną bezrobotni no, po działalności Ubera lub Lyfta. No i tak i nie. W tym momencie można by powiedzieć, że wszelakie autonomiczne pojazdy też nie powinny być niedopuszczone z racji, że kierowcy będą bezrobotni lub cała auto Matematyka w przemyśle no też jest zła, bo wszyscy będą bezrobotni. Niestety taka jest jakaś scena postępu, a jak się okazuje, czasem jednak te osoby albo się przekwalifikują, albo znajdują zatrudnienie w nowych dziedzinach życia, które się pojawiają. Tak więc no, nie do końca widziałbym to w takich czarnych scenariuszach. Co więcej, przy rozmowie z kierowcami Ubera można się na przykład dowiedzieć, że część taksówkarzy po godzinach jeździ już jako kierowcy Ubera, więc oficjalnie są protesty i są nieprzyjemne sytuacje, na których właściwie to cierpią pasażerowie uczestnicy ruchu. To na pewno nie przysporza im fanów w tej walce z Uberem, a walkę można przeprowadzić chociażby przez taką usługę jak jest Mai Taxi, ona chyba w Polsce, jest tylko dostępna w Warszawie, która działa powiedzmy też na zasadzie aplikacji i to też odbywa się wszystko ze smartfona. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. i Ja osobiście na przykład nie zawsze korzystam z Ubera, często. To że gdy się jest wygodniej, nawet jeśli się jedzie na lotnisko o piątej rano, zawsze jakiś Uber gdzieś tam w okolicy się dzieje. Paradoksalnie jest łatwiej go zamówić niż oczekiwać na taksówkę lub zamawiać się dzień wcześniej, gdzie nie zawsze można zamówić. Nie wiadomo, czy będzie, nie wiadomo, czy będzie za ile minut. Tu mamy wszystko podane notacy. W każdym razie sposób na konkurencję z Uberem może być właśnie wspomniany. MyTaxi może być też obniżenie ewentualnych cen podwyższenie kultury jazdy samochodów na Uberze na ogół jeżdżą samochody dość czyste, mili kierowcy, z można porozmawiać. Jest to, jak widać, inny zakres usługi. Co więcej, mówi się, że Uber kasuje miejsca pracy taksówkarzom, ale gdyż nie trzeba mieć licencji i tak dalej. Ale nie mówi się w sumie często też o tym, że to Uber posiada bardzo niski próg wejścia dla kierowcy. Dość atrakcyjne zarobki, na przykład dla studentów, którzy mogą sobie dorobić 2-3 tysiące, powiedzmy, w ciągu miesiąca, jeżdżąc po nockach. I jest pełna dowolność godzin pracy, jeśli ktoś ma ochotę jeździć w danym dniu, zarobić trochę więcej pieniędzy, a później mieć wolne. Tu bez problemu jest to w stanie zrobić, nie jest tak jakby u, uwiązany do jakiegoś grafika. W Polsce nie ma możliwości jeszcze atrakcyjnego leasingu pojazdów, których jest na przykład w Stanach, co też słyszałem, że można się na tym przejechać, gdyż no, nigdy to nie jest tak, leasing nigdy nie jest taki piękny, jak się wszystkim wydaje, ale jest to jakaś opcja dla ludzi, którzy chcą się bardziej w to pobawić, że można mieć fajny samochód przez usługę Ubera. Dodatkowo też kierowcy mówią, że np. starsi, że dla nich jest to jakaś forma rozrywki, poznanie ludzi, oderwanie się od szarej rzeczywistości, a dla części osób może być po prostu możliwością dorobienia do swojej pensji, więc ten Uber nie ma takich totalnych złych, powiedzmy minusów, masło maślane. Zawsze możemy pomyśleć o stworzeniu alternatywy, atrakcyjnej alternatywy dla Ubera dla obu stron kierowców i pasażerów. Być może można też pomyśleć ewentualnie na takim polskim startupie, który mógłby opierać się właśnie na, te, no, na podobnej usłudze, i ewentualnie wykorzystywać no, te polskie samochody, które nie mają być elektryczne, więc lub ewentualnie można podpisać umowy z firmami, które w Polsce produkują samochody, niech to będzie Fiat 500, no to jest akurat dwudźwiowy, ale, no, ale przykładowo, czy Opel Astra i, i w ten sposób budować jakąś polską sieć, być może warto tego Ibera połączyć z carsharingiem w jakiś sposób, choć tego jeszcze chyba nikt nie robił, no ale jest to wobec tego teren niezagospodarowany. Na sam koniec warto zaznaczyć, że Iber też myśli o tym, żeby przejść w przyszłości na model jazdy autonomicznej. To na pewno będzie bolało obecnych kierowców Ubera. Oczywiście to jest jeszcze dużo czasu. Druga jest kwestia taka, czy ludzie będą w stanie wejść do samochodu, który sam jedzie. To na pewno jest inne wrażenie, gdy się wchodzi załóżmy do autobusu, który sam jedzie, czy jakieś tam kolejki, czy tramwaju, który na przykład jedzie sam, ale po szynach. Załóżmy tramwaj autonomiczny. Oczywiście to na pewno będzie połączone z naszym przyzwyczajeniem do samochodów autonomicznych, które jeszcze będzie musiało długo poczekać na faktyczny rozkwit powiedzmy tej dziedziny. Temat usług typu uber Lyft nie jest do końca wyczerpany, i to są tematy, które można ciągnąć godzinami wręcz. Wydaje się, że jednak trend i, i rozwój popularność tych usług bardzo ciekawym zjawiskiem. To w Polsce całkiem fajnie działa. W Niemczech, tu widzę to poza właśnie Berlinem, to, to chyba nigdzie to nie działa. Nie ma jak, nie wiem czy przyzwolenia, czy ochoty na wprowadzenie czegoś powiedzmy tak innowacyjnego lub w tej formie innowacyjnego. Cieszmy się, co możemy wykorzystać w naszym kraju, co nie wszyscy mogą w Europie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie